0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio. Hoje nós temos o professor Tiago Rocha. Oi.
1: Olá, Amanda, tudo bem?
0: Tudo muito você pela sua disposição, participar do, do podcast.
1: Eu que agradeço o convite, oportunidade é. de falar mais um pouquinho sobre o Concurso, sobre a geografia.
0: Exato. É, então vamos começar. O senhor pode se apresentar, por favor? Sim,
1: eu sou o Tiago Rocha. Eu sou geógrafo, <risos> e desde 2007 que eu, eu dou aulas para o concurso, né, para o concurso de acesso à carreira diplomática, e fui me concentrando cada vez mais nesse concurso, fui, simultaneamente tinha também um percurso acadêmico, e, mas num dado momento, pronto, fui ficando cada vez mais uh, dedicado às provas e às aulas.
0: É, o que te levou ao CACD?
1: Então, é, a minha minha trajetória para o CACD, eu acho que foi um pouco, um pouco curiosa, pelo menos. É, eu comecei a dar aula de concurso em 2007, e era o momento que eu estava no final do meu mestrado, e era uma situação que quem também já passou por essa essa, essa, essa experiência de viver de bolsas acadêmicas, acho que entende bem, de estar num período de acabar uma bolsa antes de começar outra. Então eu estava no final do meu mestrado para defender e tinha estourado já o prazo da bolsa. E ao mesmo tempo eu, eu dava aula na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como professor contratado que também acho que é uma situação muito recorrente <risos> para quem está ainda né, nessa né, nessa fase da sua vida acadêmica, e estava precisando de trabalho. Então, é uma coisa que começou de maneira bastante pragmática, e e precisando de trabalho, eu ficava às vezes, muitas vezes, eu acho, percorrendo anúncios de professores, geografia e tal, e um belo dia vi um anúncio de um curso para o CLI, é... Eu tinha visto aqui e ali, tinha uma, uma, uma publicidade bastante difundida no Rio de Janeiro, né? Porque eu estava morando no Rio, e vi um anúncio, ah, contratando, querendo contratar, professor de geografia e tal. Só que, pronto, vi um anúncio online, na internet, e, e o site que eu via os anúncios, num dado momento passou por uma mudança que eu não percebi muito bem, que não, eram só anúncios do Rio de Janeiro, e num dado momento começaram a ter anúncios de São Paulo também. Só que eu não percebi isso, e era para mandar por um e-mail, o um currículo e tal, e eu mandei só que o que eu não percebi justamente que era uma vaga para São Paulo e aí uns dias depois eu recebi uma ligação é, do Pedro Penha que hoje, aliás, ele é diplomata mas na época ele era o coordenador do, do Clio que estava abrindo em São Paulo então eles estavam abrindo o curso em São Paulo e estavam querendo contratar a gente e tal só que eu não me dei conta disso ele falou, não, eu vi aqui que você é do Rio e mas a vaga é para São Paulo tal eu, não percebi que a vaga era para São Paulo ele falou, mas tá interessado? Eu falei, olha, tô, mas o problema é que para eu ir para São Paulo agora precisava de um, ter uma, uma certa ideia, assim, de cargo horário e tal, para saber se, se vale a pena, né, tal. E o que ele me explicou justamente que o curso estava abrindo na época e não sabia exatamente o quanto podia ser oferecido, cargo horário e tal, e aí, diante dessas incertezas, eu infelizmente tive que declinar do convite para seguir né, no processo lá. É, mas, o, enfim, a conversa que eu tive com o Pedro foi super legal. Ele tinha gostado muito do meu currículo também, e falou: ó, vou deixar aqui guardado, porque, sei lá, aqui em outro momento pode ser útil. Só que depois disso eu fiquei super curioso, né? Pô, tudo bem, passou, não rolou, mas que negócio é esse, esse concurso, né? Eu não conhecia, eu não conhecia nada, momentaneamente, do CACD. E fui ver, pesquisar mais, e foi, pô, negócio é bacana e tal, e vi as provas, e, e fiquei até um pouco assim, meio frustrado, tipo, pô, caramba, deve né? ter é sido uma oportunidade legal e acabou não rolando, mas tudo bem. É, a sorte disso tudo, e por isso que eu acho que tem essas idas e vindas, né é, é que uns meses depois, é, o que acabou acontecendo é que o professor do Rio de Janeiro, o né, Pedro Paulo, o professor do Rio de Janeiro saiu. Do, e aí, nesse momento né que, que, que ele estava saindo, o, o pessoal do CLI do Rio também passou a procurar e o Pedro, que era coordenador em São Paulo, falou, ó, oh, estou com um currículo aqui com um geografia e, de repente, um ele aí para <risos> ver o que que é. E aí entrar em contato comigo, o João Daniel, né, que era o coordenador também do, do CLI, e, e pronto, dei umas aulas lá de, de teste, a gente conversou, teve um, um período de experiência também e e rolou, <risos> então foi assim é, eu acho o que, que eu acho interessante disso tudo é que uma situação que surgiu antes de mais nada, por necessidade assim, de, cara, muito cesur, é, arrumar, né, dar mais aula, coisa, os contratos eram péssimos, gente. ainda são, na verdade os contratos de professor, tem uma de professor na Western agora eram muito ruins e tava assim, cara, preciso dar muito mais aula para fechar as contas aqui Enquanto não defendia, e o tempo, depois passar doutorado também. E, e acabou dando tudo muito certo, porque é, eu adorei dar aula para o CACD. Como eu disse, quando eu comecei a pesquisar mais sobre o concurso, achei super legal. E o, o tipo de abordagem, o nível também, claro, do concurso. E. E pronto, gostei tanto, gostei tanto, que depois fiz meu doutorado e tal, mas fui <risos> me afastando da carreira acadêmica e, e realmente abracei mesmo essa coisa de dar aula para o concurso. Então, foi assim que eu fui parar, <risos> se CSD E um,
0: como iniciou o seu curso do IDEG? O que você quis trazer com o projeto? É... A minha
1: passagem para o IDEG também foi um momento já depois de uns aninhos. É, fui ali entre 2014 e 2015. E duas coisas que me interessaram muito no projeto IDEG. E que, enfim, na medida que eu fui tomando mais contato, conversando também com Marcelo Bousan. É, em primeiro lugar, a, a proposta que o IDEG trazia, que é uma coisa que eu acho importante de maneira geral para o concurso, mas acho que é especialmente importante também para geografia no concurso, que era a possibilidade de ter um curso com uma grande, diria mesmo uma imensa carga horária, <risos> muito maior do que eu vinha mencionando e tal, e era uma dificuldade que, que, que eu vinha encontrando, assim de dar conta né, dos conteúdos gigantescos da prova e conseguir encaixando né, dentro do modelo. E a oportunidade que que, que eu tive justamente pegar, ó, faz um curso do tamanho que pode achar que tem que ser. Ele <risos> foi, em primeiro lugar, super super atraente. É... A outra coisa também que, naquele momento, pesou um bocado para mim, é... foi a oportunidade do, do, do trabalho online, é... das aulas online que o IDEG já estava oferecendo. Quer dizer, outros cursos, enfim, o Clio, o Sapiens, se não me o que eu já fazia, é... já tinha a coisa das aulas telepresenciais, né? então que eram transmitidos por outros lugares e que eu acho que foi um movimento super importante de maneira geral para o concurso porque durante muito tempo é, com essa coisa da, da grande concentração das aulas presenciais as pessoas tinham que viver em outras cidades muita gente fazia o concurso tinha que se mudar para o Rio para São Paulo para Brasília onde se concentravam na né? maior parte das aulas é, o que era um enorme limitador né porque você se mudar de uma cidade para outra não é uma coisa tão trivial para todo mundo que faz a prova. Né? E outra coisa, são cidades, vamos dizer, especialmente caras para se manter e tal. né? Então, imagina. Só apertava. Já existe, naturalmente, né, o, o custo da preparação do CSD, que muitas vezes é em cima o um obstáculo, e ainda por cima o custo de viver nessas cidades Pesava bastante, tinha muita gente que acabava abandonando o projeto do concurso, porque não dava, não conseguia segurar. Né? E eu acho que essa coisa das aulas telepresenciais ajudaram muito, mas nesse momento, em geral, o que a gente ainda fazia era tipo, ir para o estúdio, gravar a aula tal, e isso era uma coisa que eu ficava na cabeça, assim, povo. Mas para gente que é professor também, né, era bom, dava jeito, assim, se a gente tivesse maior flexibilidade e conseguisse, e nesse momento estavam crescendo muito as plataformas de aula online, então, assim, de e a gente conseguisse. E o eu acho que foi o primeiro curso que de fato abraçou essa coisa de dos professores fazerem as aulas, é, enfim, plataformas específicas de boa qualidade, mas a partir das suas casas. E para mim isso, vamos dizer, tocou fundo, <risos> porque é, foi um momento que eu tinha acabado com ter um filho também. Eu, meu filho tinha nascido e eu viajava para caramba para dar aula antes dele nascer. Eu tava, ficava rodando três capitais por semana <risos> dando aula em São Paulo e tal. E isso tava pesando bastante, né? Então, e ao mesmo tempo esse tempo, fora, vai para estúdio, nesse né? kit, deslocamento, então quando surgiu essa oportunidade assim, ó, a gente já tinha algumas aulas presenciais, durante um tempo ainda teve as aulas presenciais no IDEG também, mas ter já uma parte importante da carga horária em casa, online, foi, foi super bom, e, e também ajudou outras coisas, né? projetos de, de sair do Rio de Janeiro também, isso. então é, ao mesmo tempo a proposta pedagógica que o IDEG estava trazendo, e, e que eu acho que foi legal porque isso acabou sendo acompanhado de maneira geral né? Uh, hoje um aumento né? da, da, dessa coisa da carga horária da, da, das aulas e, e a possibilidade de trabalhar, trabalhar online também foi, foi bastante convincente <risos> e, e, e foi uma transição que eu acho que foi legal, permitiu né? durante esse período, entendeu? esse amadurecimento da experiência como professor no, no concurso ter essa oportunidade de então agora vai e faz do jeito que você acha que é melhor ah, ou. é,
0: sabedoria é e tecnologia, bom. né?
1: É, exatamente, isso foi.
0: Chinelão, sem esquecer desse ingrediente muito importante.
1: <risos> é exatamente, é muito né? Bom. Assim, estar à vontade, estar no conforto do lar, é muito bom.
0: É, a gente vai ter que fazer a coleção da geografia da, da fashion, né? Das é. roupas, <risos> 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 roupas para estudar pro CD. E, e, então, agora vamos falar sobre um assunto mais sério, uhum. é, como é a prova de geografia?
1: Então, a prova de geografia no concurso é, é uma prova que tem algumas peculiaridades, naturalmente, e, e que eu acho que no primeiro momento acaba causando um certo estranhamento para o pessoal, porque... É, direito, lá, economia, política internacional, não são coisas que as pessoas têm muito contato fazendo a sua vida escolar antes né, de resolver. Né? Depois vai seguir, né? Vai fazer na universidade e tal, mas é, geografia de certa maneira, eu acho que tem o primeiro choque. Acho que, ó, geografia com história também, eu acho no concurso. Ah, isso aí a gente viu na escola, né? Então assim não vai ser um, não vai ser um, um, um uma, uma coisa tão estranha, mas é, o que acaba acontecendo é que quando as pessoas começam realmente a estudar concurso, aí, cara, o negócio <risos> o buraco pode ser mais embaixo, né? E eu acho que tem esse primeiro choque assim da da, da exigência, é, eu acho que são até determinados temas que as pessoas já viram na escola e tudo, mas que quando se deparam com a exigência do concurso vem que, tudo bem tem que investir um pouquinho mais na prova é... Acho também, especificamente, para além desse choque né, da, da geografia escolar com a geografia ser assedista, <risos> é, eu acho que é uma prova bastante exigente, é, porque ela, ela requer da gente dois lados. É, o primeiro lado é já esse nível de profundidade maior, então hum. esse contato, eu acho... Com a geografia acadêmica, muitas vezes, para muitos temas. E, e não só da geografia acadêmica, né? Vamos, vamos falar sinceramente, o contato exemplo, pessoal com o Milton Santos e tal, essas leituras, né? É, isso é, é um, um, uma coisa que é parte, é exigido né? Na, da, da preparação. Então, há esse elemento né? de, de, um, de uma aproximação já com a geografia acadêmica que as pessoas não. não Talvez não estejam tão à espera, não estão muito acostumadas. Outra coisa que eu sempre digo que é um choque, e porque é logo o primeiro ponto do programa de geografia, né? Então, assim, quem resolve o status concurso, olha aquele primeiro ponto e vai em frente, é porque está afim mesmo de encarar porque, tipo, história do pensamento geográfico, né? Então, as pessoas veem história do pensamento geográfico, e <risos> isso é também um, um desses, 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 desses pontos de contato, é, já de estranhamento, o é, negócio aqui é um pouco diferente. Ao mesmo tempo, a prova de geografia é uma prova que requer que a gente esteja constantemente se atualizando. a política internacional também vem um bocado nessa direção, então dá um, um bom trabalho aí de estar é, tá constantemente em contato com fontes primárias e relatórios e tal, é, que eu também imagino que não seja a expectativa das pessoas, assim, é quando, ah, mas está estudar geografia para o concurso, né? E, você, caramba, é dado para lá, para cá, e tem os dados do IBGE, e tem os relatórios das divisões da ONU, não sei o quê, e das agências. Então, é, é, é essa, essa essa dupla dimensão da prova de geografia, né? de Dessa necessidade da, da aproximação, do aprofundamento da geografia acadêmica, mas de estar o tempo inteiro, e não só das fontes primárias, mas, de dados, de estatística, mas também das fontes de atualidades também. Eu acho que é uma, uma é uma uma das características uma das características mais marcantes. No fundo, eu tenho que reconhecer, como eu disse, à medida que eu fui tomando cada vez mais né, familiaridade com o próprio concurso, eu disse que foi um lado que eu gostei. né, assim Eu tinha já essa experiência maior dentro da geografia acadêmica, de pesquisa e tal, mas ao mesmo tempo essa essa coisa de me forçar a a tá constantemente buscando outros temas e tal, porque pronto, quando está fazendo o percurso acadêmico, a gente vai, tem ali a nossa área, uma certa especialização, a gente conhece o nosso campo e tal, mas vai se especializando, né? Então o concurso me me, me forçou, e, e, e ao me forçar também, eu gostei um bocado dessa coisa de abrir, né? As possibilidades de, 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 de estar buscando informação, estudando mais e, e, e enfim... Uh, tendo mais contatos com outras áreas da geografia, que a gente às vezes vai deixando um pouquinho de lado também. E disso acho que deriva uma outra característica da prova de geografia, que é uma é uma prova que requer que a gente ligue os pontos, assim, eu costumo dizer para os alunos, a gente tem que ligar os pontos, porque a gente tem uma opção de campos temáticos, né? então, você pega, imagina, só aqueles sete pontos do programa, Estado de do geografia da população, geografia econômica, geografia agrária, geografia urbana, geografia política, e no final tem geografia física e política ambiental. Né? Cada um desses pontos tipo, é um mundo. Né? E, na prova, o que acontece é que, com grande frequência, a gente é, não vai encontrar isso nessas caixinhas né, separadas. As questões exigem da gente é, relacionar né, esses conteúdos. E isso é uma, uma característica, eu acho, talvez a principal característica prática mesmo da prova de geografia, essa demanda de capacidade de fazer essa inter-relação com o conteúdo, e é uma das outras coisas que eu gostei também, <risos> né, da, da gente tá, estar o tempo inteiro sendo desafiado, mas sim, se a gente resolver pegar tal aspecto e olhar dentro da perspectiva ou de outra com, com outras partes do conteúdo. Então, acho que, mais uma vez, essa maior profundidade em relação à nossa experiência da geografia escolar, por um lado. É, essa, essa situação, né gente estar tá o tempo inteiro é, sendo desafiado né se atualizar e buscar mais coisas e tal. E, e essa interrelação para mim, são são as três, as três grandes características da geografia no, no concurso.
0: É, e é bom saber também que até os professores não se acomodam, né? Que, hum. que a gente tem aquela ideia do professor que se acomoda com a matéria e a gente vê que não, que uhum. você teve que evoluir até do nível acadêmico, o CACD puxa até quem se formou em geografia para um nível superior, né?
1: É, não, isso isso é total verdade. E eu acho que são as coisas, que, coisas importantes que cedidas, né, ditas no, no CACD. Tipo, é difícil pra caramba mesmo, é, porque às vezes a gente, eu, eu, eu ao longo do tempo e sobretudo isso acho que quando os candidatos acabam sendo aprovados alunos e alunas são aprovados é, assim uma das grandes características de quem faz a prova é que você vai ter que lidar com um alto grau de frustração ao longo desse processo né de é, pronto praticamente ninguém passa de primeira então significa que pelo menos uma reprovação todo mundo vai ter né e frustração também nesse sentido de caramba tem que mais e mais e mais e mais e eu digo isso sinceramente também, quando eu comecei a dar aula né, e caí no meio assim do furacão, vá embora pegar, fazer montar programa, não assim, sei é... Eu dizia e continuo dizendo: a gente passa muito mais tempo estudando do que dando aula, exatamente. E as primeiras provas que eu peguei do concurso, até isso, quando eu fiquei nesse, nesse período né que eu falei: fiz o primeiro contato, depois acabei não ir trabalhar, mas comecei a pegar mais provas, você olhava as provas e assim caramba <risos> o negócio aqui né, é, é isso requer mesmo pronto agora formato estava terminando no mestrado de geografia depois logo depois comecei a um doutorado de geografia mas para vários temas tem que começar a estudar quase que do zero algumas coisas aqui e, e eu acho que são coisas importantes para serem ditas né assim de que sim é, é, é difícil mesmo mesmo para nós e não é por uma incapacidade ou que caramba, não, não estudo suficiente não, é um processo árduo mesmo é um processo trabalhoso é. É. a questão é isso se você tiver disposto a, a encarar isso esse processo longo, árduo e trabalhoso assumindo já isso é, vai dar certo é... É, eu nunca fiz a prova também nunca tive muito interesse em fazer a prova em si, mas do meu lado como professor, sim, nos meus primeiros momentos como professor de agressivo do concurso, era isso só. depois chegou um dado momento que a gente nunca para de estudar, né, mas dá para confiar assim dado momento você entra num ritmo em que as coisas começam a fazer mais sentido para todo mundo né? para professores e para alunos, agora ponto assim 13 anos nessa história é, já, 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 acho que eu já consegui lidar melhor com, <risos> com o CACD mas é, eu digo assim, o meu primeiro contato com o professor eu imagino que tem essas semelhanças com tipo, quem está começando a se preparar com o também, né? que é esse choque de você bater de frente com a, com a prova com o que é exigido e falar ah, é, vamos lá, isso aqui vai dar, vai dar trabalho então é para todo mundo até quem é da área, até quem é acadêmico até quem é não sei o que é para todo mundo <risos>
0: E como evoluiu a prova nesses 13 anos?
1: Eu acho que a evolução da prova de geografia, a gente pode pensar de dois lados. É, claro que houve mudanças e tal, de forma e de variação de exigência de alguns temas, a primeira fase, a fase objetiva de geografia, eu acho que ela muda menos. Né? Ela muda porque a banca muda também. É, a gente teve uma banca, tô dizendo do período quando eu comecei a dar aula, a partir de 2007, a gente teve uma banca que foi constante até 2013, o que para candidatos e professores é um certo conforto, assim você tem né, uma sequência de anos, não que você, ah, pronto já sabe o que vai cair, não mas você vai acostumando um bocadinho né, com, com a coisa. É, a partir de 2013 é, é que a gente começou a ter algumas mudanças é, nessa nessa banca. Na primeira fase, como eu disse, essas mudanças acabam sendo menos sentidas, é, porque quando você olha questões... Vamos, não precisa voltar muito, assim também. Se você olha questões mais do início, anos 2000, eu digo, no, período, no meu período pré-SEACD, é, são provas fundamentais diferentes porque era, era uma banca diferente também. Mas quando você olha, a banca que operou aí, entre 2007 e 2013 e o que vai acontecer depois, é, a forma não é muito diferente. Tem alguns elementos de redação aqui ali que você reconhece, ah, isso aqui é um pouquinho diferente, e alguns temas que, de repente, ah, não davam muita bola e, de repente, começaram a ser mais interessantes. Uh, eu digo que tem uns temas cíclicos também. Uh, só a gente fala, eu, eu acho um exemplo ótimo desses temas que eram tipo, geografia da população não tem me ignorado no concurso. É, Se você olha na, até 2008, não caía geografia da população. A geografia da população, aliás, a gente tinha um programa mais antigo de geografia que mudou em 2009, né? mas a geografia da população ficava escondidinha ali num, num, num subitem de temas de geografia contemporânea e nunca ia. Desde 2008, a Geografia da População caiu praticamente todo ano. Só, se eu não me engano, foi 2016. Acho que foi 2016. Só teve um ano desde 2008 que não teve Geografia da População. Mas isso era um tema que não aparecia e passou a aparecer. Mas que isso, 2008 foi já um momento, digamos assim, que começou a estabilizar essa banca que foi até 2013. Mas mesmo a banca que entrou a partir de 2014 manteve a população como um tema constante. Então, tem os temas cíclicos, né? Tipo, história do pensamento geográfico desaparece, tem momentos assim, passa anos sem ter estado de pensamento geográfico, aí aparece tipo, uns dois, três anos seguidos, que é um derramamento de sangue, assim, porque o pessoal já não tem muita familiaridade, às vezes não gosta muito do tema também, e aí vai, isso pra lá, né, você não tá caindo na prova, aí pum, aparece mais uns aninhos, aí desaparece de novo. A parte teórica de geografia política também tem acontecido, desaparece uns anos volta a aparecer e tal. Mas as grandes constantes que, geografia da população se tornou constante, Outros temas que, a geografia agrária, a geografia urbana, isso sempre teve, eu costumo, sempre terá na prova. Isso, para a primeira fase, não eu acho que não teve tantas, tantas mudanças. É, aliás, eu costumo dizer até para o pessoal que quer é pegar provas antigas da, da primeira fase, eu acho que vale a pena pegar isso, para 2008 para cá, né? voltar antes disso não, não vale muito a pena. E mesmo de 2008 para cá, claro, com a ressalva de que algumas questões ficaram velhas. Né? a gente estava falando, uma característica da prova de geografia. Às vezes tem determinados temas, em 2008 você tinha certas informações, certos dados, que depois já não tinha mais nada a ver. Eu até recentemente tava montando uma lista de exercícios, que aliás eu vou trabalhar esse essa semana que vem, é, em que eu resolvi pegar uma questão sobre crise de refugiados de 2015, para a gente justamente ver como isso apareceu lá em 2015, a situação do Mediterrâneo, e se a gente tivesse que falar sobre isso hoje, o que, que muda para comparar a prova? Mas acho que ainda é legal fazer esse exercício, né?
0: Ah, a, paleon, já, a paleontologia, você também tentei fazer. que a gente vê as respostas, até do TPS, a gente faz muito isso. É. Você vê, é, talvez uma coisa certa naquela data não seria uhum. certa hoje. Né? É exatamente.
1: É, não, e você faz, é quase como se você tivesse que atualizar o gabarito. Eu acho que é um exercício bom fazer isso, assim, que é você confrontar o seu conteúdo com como era e ver se você está atualizado, se está legal. Eu acho que é uma coisa bacana.
0: Assim. É, mas não sei. Para quem está começando, eu acho até aquele trauma de já estou começando, já não sei se a minha resposta é certa ah, ou não, não. não. Agora, imaginar. É. Será que lá era ou será que não era? Não,
1: não. não Para quem está tá começando, eu acho, que, eu acho que não. Acho que. Nesse caso, quem está assim, cara, eu preciso dar minha primeira olhada em umas provas objetivas de geografia. ver mais 2014 para cá. Quem realmente já está estudando mais tempo, aí dá para fazer essa coisa de olhar para uma questão e, ao mesmo tempo, é, reconhecer. Né, ali Ah, tudo bem, o gabarito foi em tal, em tal momento, por tal razão, e mais de lá para cá tá, as coisas não no É uma maneira da gente é, meio que fazer uma checagem né, do nosso do nosso conteúdo. É, mas, para além da prova objetiva, o que eu acho que as maiores mudanças que ocorreram na geografia foi na prova discursiva. Uh, a prova discursiva de cursiva, geografia, sim, mudou muito. Mudou, uh, formato mudou bastante, é, principalmente após 2014, né? Como eu disse, a gente teve essa banca que foi até 2013, e que era composta não três professores, é, o André Martins e o, o Antônio Carlos Roberto Moraes, da, da USP, e o Eli Penha, da UERJ. E depois da prova de 2013, o professor Roberto Moraes, a, enfim, estava já doente, estava né? com câncer, e acabou, infelizmente, falecendo um tempo depois. Mas essa banca foi meio que desmobilizada e, e começou a ter meio que um, uma, um rodízio de alguns professores da, da UNB na banca de geografia. Então significou já algumas mudanças de formato, de construção de questão e, e de temas, claro, né? Que, pessoas têm, às vezes, interesses por temas diferentes e tal. Isso pela própria mudança da banca. Isso representou também uma mudança de rigor, de correção, eu acho. No sentido de que geografia tinha notas ridiculamente altas <risos> até 2013. Chegou um dado momento, nos últimos anos, em que, até, né, nos últimos anos até chegar a 2013, em que a banca de geografia estava corrigindo já as questões discursivas de 5 em 5 pontos. Então, você tirava 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, até as questões que valiam 30 pontos, né? O que significava é que se você ganhasse um recurso em geografia e o pessoal ganhava, você pulava 5 pontos. Teve gente que assim, pulava 10 pontos porque conseguia 2, vamos dizer assim, 2 dois, dois, dois aumentos de pontuação na prova. E as notas finais eram muito altas. É, nesse momento, não era nada, nada em comum. Praticamente todo ano tinha gente tirando 100 em geografia. Né? e alguns anos mais de uma pessoa, e era, era, era assim, 100 e, tipo, 90 para cima, bastante gente também. Então, a, a o alvo, assim, a meta, né, de pontuação para a geografia era muito alta, é, mas porque a banca, na hora de corrigir, <risos> às vezes eu tenho a sensação que eles faziam umas questões e, e ficavam contendo, né, assim, é, porque... É, é aquela situação, você não tinha marcação né, discursiva, não dava para saber exatamente né, como foi feita a correção, mas você lia o texto, né, pensava assim mais ou menos para e tá não, está faltando coisa aqui, mas a banca deu nota alta. É legal, você pode ver assim, ah, legal, vou ganhar uma nota alta de partida, mas é, não acho que era melhor das práticas, porque é, significa que está, é, no fundo, está nivelando todo mundo em notas altas. E ao fazer isso, eu acho que é, tira a oportunidade de quem realmente está mais preparado de ter uma em geografia pelo menos uma separação maior, né? Que ajuda às vezes a compensar até outra matéria. Todo mundo ficava mais ou menos espremido dentro de um, de um escopo ali é, de notas altas. O que começou a acontecer a partir de 2014 é que as médias de geografia despencaram. Ao ponto, eu diria, da gente ir para outra ponta do problema, né? Que uh, as, as médias de geografia ficavam distribuídas numa, numa uma, uma margem estreita, só que muito mais baixas. Né? E aí é o mesmo problema, só que no outro patamar, né? de você não ter uma, um potencial de diferenciação muito grande. É... <risos> não sei se é muito bonito, não, não vou falar não, mas pronto. Um, um, falando... um membro da banca especialmente, é. que, que eu acho que contribuía muito para isso, é. fazia umas questões... Eu acho um bocado fora daquilo que o próprio programa procura, e tinha um padrão de correção já acontecido em, em, em mais de um ano. Eu lembro especificamente da prova de 2015, que apareceu aquela questão, uma questão sobre patrimônio. Então, processo de patrimonialização e patrimônio natural e cultural do Brasil, que esperava-se um conjunto de discussões que a maior parte estava de processo de patrimonialização em si, no nível nacional, internacional, no nome da MESCO também que não está previsto no programa de geografia. E na hora de corrigir, mesmo entre os aprovados, uma questão que valia 20 pontos, as notas mais altas foram duas candidatas aprovadas que tiraram 15. Isso foram as únicas duas notas 15. Significa que todo mundo ficou de 75% de aproveitamento para baixo. É, então era o outro pelo de espremer as, as notas muito, muito próximas. Desculpa, eu acho que eu te interrompi, mano, que você ia falar alguma coisa. Como delay aqui do Zoom. Não,
0: não eu tô aqui só para aprender. É, não, a eu gente fica nesse delay, às quero. vezes
1: eu comecei a falar e... e, e vai, caramba, acho que... <risos> mas é, eu, eu acho que se deu uma melhorada, no sentido de que hum, as mudanças mais recentes da Banca de Geografia uh, melhoraram. As médias voltaram a subir um pouquinho, não estão nada próximas do que eram antes, né, mas voltaram a subir um pouquinho. Eu acho que a, a, a correção melhorou. E também as mudanças foram forçadas pelo, pelo, pelo modelo da, da prova discursiva, né? que aí, nesse caso, não é só de geografia. A partir, bom, é, a partir de 2018, a gente começou a ter o um modelo de correção em quesitos. Então, acho que vocês passaram a ter quesitos em 2018... Não, desculpa, 2017, desculpe. Em 2017, os quesitos eram quatro quesitos só, né? que é a prova distribuída, e a partir de 2018 e se repetindo em 2019, a gente passou a ter o um modelo de correção em 10 quesitos que são, aparecem né no padrão de respostas, 10 quesitos, pontuação atribuída, e quando você recebe a prova corrigida, né você vê quanto você tirou em cada quesito. O que eu acho muito bom no sentido no sentido de que torna o trabalho de correção, mesmo das discursivas, um pouco mais objetivo, não fica digamos, aquele jogo de adivinha quando você recebe a prova só com a nota como é que foi feita essa nota. Né? Então, isso facilita até para o pessoal poder entender sua correção e eventualmente recorrer também, acho que dá digamos mais que maior, maior clareza, acho que mais justo <risos> para, quem, para quem precisa recorrer. É, ao mesmo tempo, eu acho que para a geografia, o seguinte uma mudança de que a gente fica mais mais encaixotado ali no padrão de resposta. Então, aquela ideia que se tinha não ah, de tentar desenvolver uma tese criativa e se diferenciar, ah, esse modelo de correção em quesitos é meio que a gente tem que andar na linha ali esperada né, daquilo que o comando anunciado está propondo e tal. Então, isso eu acho que é uma mudança de padrão de correção, isso significa que é uma prova, digamos, mais aberta, você tinha mais margem né, argumentativa e, às vezes, é, construir formas de responder a mesma coisa de maneiras diferentes e a gente está fechando um pouco mais. Tem essa, essas vantagens, tem maior clareza quanto à correção, entender melhor a correção, mas eu acho que tem uma desvantagem isso. Né? Se você não, não, não entrar exatamente ali naquele eixo, há é, uma chance grande de penalização no conjunto dos quesitos. E a outra grande mudança, que eu acho que também foi um elemento que dificultou e eu acho que acabou contribuindo para essa questão que gente tinha falado da, da, da mudança das médias, da, das discursivas de geografia, foi do tamanho das questões, né? Então, o que que acontece? Até 2013, geografia era uma prova em si, discursiva, como é hoje, né? com quatro questões, só que era como história e PI. A gente tinha duas questões de 90 e duas questões de 60, então as de 30 pontos tinham 90 linhas e as de 20 pontos tinham 60 linhas. Em 2014, teve a fusão Geografia-PI na prova, então você passou ter uma prova só de Geografia-PI, duas questões de Geografia e duas de PI, com duas bancas diferentes, não era nem a mesma banca, eram duas bancas diferentes, cada qual com duas questões feitas ali na mesma hora com uma prova só, e aí Geografia começou a ter isso, uma questão de 90 e uma questão de 60, e PI também, isso foi em 2014, 2015... 2016. Em 2017, Geografia voltou a ter quatro questões, e PI também, separou. Só que PI voltou a ser uma prova de 960 linhas, e Geografia, quando voltou a ser uma prova autônoma, diminuiu para 640 linhas. Tá? E isso ficou dramático, <risos> porque quando uh, a portaria lá em 2017 saiu, é, oh, as provas vão ser assim: Geografia, na terceira fase, vai ter 640 linhas. É. A gente levantou algumas hipóteses, né? É, a primeira hipótese, bom, a banca vai ter que mudar um pouquinho a maneira como formula as questões e pedir questões um pouco mais fechadas, né? Porque em geral as questões de geografia pedem bastante coisa. Só, de repente eles vão começar a trabalhar com enunciados mais fechadinhos e tal, para o pessoal poder fazer caber em 640 linhas. É, essa é a hipótese ingênua, né? A hipótese, a outra hipótese que é a hipótese realista é tipo, não, a banca vai mesmo vai manter a mesma coisa e quem quiser que se vire de fazer caber. Isso em 640 linhas, que é o que permanece até hoje. <risos> é, você tem que se virar para pegar, às vezes, temas enormes, questões enormes, e fazer caber em 640 linhas. Para alguns temas, isso. É, o pessoal, às vezes, acha assim: não, caramba, é difícil para encher linhas, né, é, certos temas. E quando a geografia passou para 640, eu digo: inverteu a lógica. É difícil agora caber, ter linhas suficientes para cobrir o é, pronunciado, mas tem muitas vezes que a gente sabe mesmo sobre os temas, então, isso passou a exigir mais do pessoal um bom do planejamento de questão, né, para ser bem sintético mesmo e, e ainda mais dentro dessa, dessa, desse modelo em que você tem que cumprir lá os quesitos e tal, é, os 10 quesitos aí, tipo, você tem que meio que simultaneamente é, abordar bastante coisa dentro do que está sendo pedido, mas de uma maneira bem objetiva para poder caber e não perder quesitos no meio disso. Então, acho que esse foi um elemento, além da mudança da banca, é uma dificuldade que talvez explique como deu essa oscilada para baixo e mesmo com essa subida mais recente, eh, geografia não voltou a ser o que era de longe assim, a matéria com as notas mais altas da, da gente.
0: já é que estamos falando de problemas? É, hum. Quais são as dificuldades é, mais correntes assim, dos seus alunos?
1: Eu acho que... Bom, a primeira grande dificuldade foi o que eu comentei mais cedo, né, que é esse primeiro choque, assim das suas lembranças da geografia escolar com aquilo que quando as pessoas pegam fazer cursos não só os meus mas os outros professores também a gente sempre conversa e das pessoas é, olhar e falar mas tem que estudar isso tudo e começa a ler as coisas mas eu nem imaginava que eu tivesse que saber tá? então eu acho que superar esse primeiro impacto de que você meio que vai tem que recomeçar a estudar a geografia é uma, uma primeira dificuldade não acho que é das mais difíceis de serem superadas mas acho que para algumas pessoas isso num primeiro momento dá uma, uma freada assim, tipo, ou, oh, peraí, tem que voltar então e replanejar a maneira como você vai lidar, vai lidar com a matéria para além disso, eu acho que a segunda grande dificuldade isso é uma dificuldade até para quem dá aula é a questão das fontes é, fontes bibliográficas e materiais é, em que sentido? Para algumas matérias, tem assim uns manuais consagrados, né? Então, sei lá, de orelhada. assim. Eu sempre costumo dizer que eu dou palpite muito raramente nas outras matérias. Eu, eu me concentro muito em geografia e e acho fantástico que os candidatos, candidatas consigam <risos> é, dar conta né, de um planejamento de tantas matérias. Eu acho difícil dificílimo acompanhar o que acontece nas outras matérias. Mas sei lá, em economia, pessoal, ah, tem o livro do Man, que tem muita coisa, você aproveita, capítulo tal, 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 tem os manuais. Mas, tá? Direito também tem uns grandes manuais também. Mesma história também, tem algumas referências. Tem bastante coisa, mas tem algumas coisas. Pelo menos quando você vai começar a estudar, você tem algumas obras que meio que... Ó, isso aqui vai te servir como entrada, como né, primeiro contato, depois você vai pegar para cada tema e dar uma aprofundada. Geografia não tem. Geografia não tem que a gente pode considerar assim como um grande manual, é, ou alguma coisa que possa servir. ó Isso aqui é uma boa entrada e que vai ser uma base legal para depois você só ir aprofundando. Tem opções, tipo... A... Às vezes usar os livros de ensino médio. Mas sim, esse livro de ensino médio, ele vai ali no, numa superfície que, hum, talvez para parte da prova objetiva, às vezes dá para ajudar, mas quando se chega nas o livro de ensino médio é outro universo. Tá? Então, não acho que cumpra o mesmo papel, assim, ah, de um manual sólido. Tem, ou, ou tinha, né? A FNAG matou os manuais dos candidatos, né? É... Mas o próprio manual do candidato. É que leva ali o selo Berta Becker, a assinatura Berta Becker, mas eu já brincava com o pessoal, assim, a Berta Becker escreveu muita coisa daquele manual, <risos> vamos ser sinceros, a Berta Becker 2012, que foi a última edição, se não me engano, do manual da Funai, ela já era professora emérita em na UFRJ, ela estava no final de vida já, mais velha e tal, e ela não sei, o que aconteceu ali que sim, tem coisas escritas no manual, foram escritas pela Berta Becker, mas de outros textos que foram copiados e colados ali e partes que foram sendo trabalho de equipe assim, então, eu sempre brinco assim eu imagino o cenário, a Berta Becker chegar lá na, na UFRJ no, no departamento, no laboratório lá que ela participava, cooperava e falar, quem ah, com os bolsistas fala, é tem uma grana aí da FUNAG quer é? <risos> ajudar é, a fazer uma o que significa que Sendo muito sincero, tem ali algumas oscilações, algumas irregularidades né, na qualidade do manual. É, e tem um problema que, é, em alguns momentos, inclusive conversando com colegas, colegas do CACD, do CACD, e colegas também da geografia, que eu já parei e pensei assim: pô, então, pô, vamos fazer um manual legal né, para a geografia. Mas acho que tem dois desafios assim de raiz, que eu acho que, no fundo, talvez expliquem, porque a gente não tem um grande manual de geografia. É... Primeiro, o tamanho do conteúdo. Né? então é... Se você realmente for escrever um manual denso, sério e tal, para todos aqueles temas, primeiro, você tem que montar uma grande equipe para fazer isso. eu Já pensei, ah, sei lá, para os amigos, colegas que, ah, que tem são de tais e tais áreas, que, de repente, podem escrever tais capítulos. Mas isso vai ser um trabalho longuíssimo. Né? E... Sendo o -se CACD esse nosso nicho que é, não sei até que ponto, você teria uh, pronto uma, uma remuneração editorial, alguma coisa, para conseguir convencer tanta gente a trabalhar tanto tempo uh, num projeto como esse. É, então isso já dá uma, uma dificultada. A outra coisa é o tempo mesmo. Significa que é um projeto entre elaboração, editoração, publicação, que rapidamente muita coisa vai envelhecer. Então quando você olha para o manual da FUNARG, é, mesmo partes que são legais, isso é muito 2012, assim, isso já não vale mais. Então, acho que é um, é um esforço que, quando você termina ele, você tem que automaticamente começar de novo, né? por conta dessas partes do, do, do conteúdo que, que requerem uma atualização. Não tendo, é, eu acho isso um manual que cumpra esse, esse papel de base, eu acho, mais, mais sólida, a gente acaba tendo que apelar para fontes super dispersas, né? e que vão desde de, isso. Ah, alguns livros, é, mas mesmo que eu costumo dizer, tem um, um dos livros que acabam tendo maior abrangência em pontos do programa, que é o, aquele, é, o Brasil, Território e Sociedade, início do século XXI, do Milton Santos e da Maria Laura Silveira. Mas ele cobre uma parte de geografia humana, da, da parte da geografia urbana, agrária, econômica, mas só uma parte, da, 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 não tem nada de geopolítica, por exemplo, não tem nada de história do geográfico, não tem nada de geografia física ou política ambiental. E, e é isso, né? o nome do livro é O Brasil, Território e Cidade no início do século XXI. Então, pronto, esse livro também já envelheceu um bocado. mas série serve é bastante útil, eu acho, para alguns temas. Mas é, a gente acaba pegando pedaços de livros, artigos e, como falei, fontes primárias, relatórios. E eu acho que isso é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm né? de, de se achar nesse nesse mar de informação, primeiro pelo tamanho do conteúdo e segundo, onde buscar esse conteúdo. Né? Então, eu acho que uma das dúvidas mais frequentes que eu respondo de alunos e é justamente, ah, então, o tema tal, tem um artigo, onde é que eu posso achar tais dados e tal? Porque é uma trabalheira, eu isso. E aí, acho que volta um pouco uma coisa que eu tinha falado mais cedo. Uma das coisas que, que eu acho mais interessante de ter a oportunidade de de fazer uh, curso com cargas maiores e tal, é justamente de ao fazer isso, meio que fazer um pouco esse trabalho também de, de, de pegar as fontes primárias, organizar e tal, e explicar na aula, e ao mesmo tempo é, ter, no fundo, eu, 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 eu gosto de imaginar que, pelo menos, <risos> pastas e slides que a gente usa, podem ser úteis para pessoal incorporar nos seus materiais e ir organizando sem precisar estar o tempo inteiro é, usando esse tempo e essa energia para ir nas fontes, nas fontes primárias e nas fontes dispersas eu acho que isso é uma dificuldade é uma dificuldade bem grande, aliás isso é uma das outras coisas que eu estava falando mais cedo né? Quando, do projeto IDEG, é uma das coisas também é uma coisa prática e simples mas que para mim fez enorme diferença que foi essa liberdade é, de passar a usar slides <risos> é, a gente dava aula, eu dava aula fundamentalmente, era tipo quadro, né? Quadro branco, escrevia, e isso é um problema fundamental porque eu sou péssimo desenhista, é, tem professores de geografia que fazem assim, você olha, assim, quadros maravilhosos e, e mapas, assim, feitos à mão e tal. Eu, eu sou completamente incapaz de fazer isso. É, a minha letra, em si, é horrorosa, é uma coisa péssima, às vezes eu estava dando aula, escrevendo quadro, e aquela coisa, às vezes você se empolga, né? acelera um pouco, na explicação, começa a escrever mais rápido, aí o pessoal parava, não, para, a gente não está conseguindo mais entender o que está escrito, aí, então, volta, vamos com mais calma. Então, primeira coisa, do ponto de vista da compreensão da caligrafia, isso já ajudou, mas também, de, pronto, poder fazer o uso de recursos tecnológicos, né? para suprir a minha deficiência gráfica, e tem coisas que, nem, não é nem uma questão de deficiência gráfica, de, de, de agilidade mesmo, eu lembro que às vezes estava dando aula e queria demonstrar a evolução de alguns dados e tal, e tipo, ficava escrevendo a mão, tabela, no quadro, tudo bem, isso acho que ainda dá para fazer, mas é um tempo que você perde fazendo isso, e quando você pum, vira um slide, pá, está ali, e não só vira um slide, está ali, você já explica, aquele slide a pessoa já pega e já incorpora no material, sem precisar ter ido no mesmo relatório que eu fui. Então, eu boto a fonte tal. A pessoa deixa organizado, sabe as fontes. Mas isso foi é, quando quando a gente passou o VDEG. E falei, olha só. No online é automático, mas em sala. Tem projetor, a gente pode usar fazer projeção, não sei o falei, não, pode. Tranquilo. E faz ah, foi tipo um game changer, assim, total. <risos> Uma nova vida que você abre. E para mim, né? dinâmica de aula. E eu acho que isso... Um dos efeitos que rapidamente eu percebi muito positivos é o quanto isso acho que isso ajudou a, a começar a organizar melhor o material do pessoal. Porque aí, você bota os dados, escreve os dados lá na aula, no quadro, fala, ah, mas ó, isso aqui vem de tal e tal lugar. A pessoa até copia, mas depois vai ter que buscar outros dados, que a gente não consegue botar tudo. É, essa coisa da, 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 dos meios digitais ajudaram muito. Eu ah, ah, acho que também isso, ajudar a organizar essa, esse problema das fontes dispersas isso é uma, é uma dificuldade, uma segunda dificuldade eu acho que outra dificuldade em geral que o pessoal tem com geografia, é outra coisa que eu tinha comentado mais cedo também é ligar os pontos <risos> fazer essas conexões, porque isso não é simples mesmo, isso acho que requer um, um amadurecimento do contato com, com, com a disciplina, do estudo é, de olhar para a prova, você vai a gente faz as aulas e monta e já vai buscando fazer umas conexões mas a maneira que isso vai aparecer numa questão às vezes é imprevisível, às vezes a questão vai misturar duas coisas que na aula a gente fez A e B e a questão vai propor B com C e isso requer isso é uma, é uma coisa que cabe né, a gente desenvolver também como como candidato e acho que se demora um pouco as pessoas conseguirem, né, pensar o conteúdo de geografia não só ah isso aqui é geografia urbana isso aqui é geografia agrária tal, mas pensar como realmente aparece na prova, né, Que a banca pode resolver embaralhar tudo <risos> e, e você que se vira ali para organizar aquilo com é, entender aquilo numa é questão objetiva, mas sobretudo organizar isso como um texto coerente nas é si, discursivas. Acho que essas são as dificuldades que e eu percebo mais.
0: E como estudar então a geografia?
1: como estudar diante desses desafios, a primeira coisa é ter um bom material, bem organizado. É... Do que a gente recomenda, de leitura, de resumos, do que vocês, as pessoas podem aproveitar, dos slides, das aulas, é ter um material bem organizado, porque chega um dado momento que, sobretudo à medida que a prova vai se aproximando, você não tem como o tempo inteiro voltar na bibliografia, voltar nas fontes primárias, ainda mais para todas as matérias, imagina. Então, você faz isso uma vez ou outra né? para, vamos dizer, consolidar o seu, o seu material, porque é dali que você vai constantemente recorrer de maneira mais rápida, mais eficiente, mais dinâmica, concentrada, é meio que você vai montando, você não tem um manual, mas você vai montando o seu manual ao longo dos, dos estudos. Então, é um material bem organizado se torna o seu próprio manual, com a vantagem que como você está lembrando esse manual, é aquela coisa dos processos pedagógicos. Né? A capacidade de fixar a informação é muito maior. acontecendo. está manuseando a informação para montar aquilo. Montando uma, uma base, um material sólido, ao longo do tempo, é uma coisa que é inevitável é conseguir ir atualizando esse material. Né? Então, internado ah, tema, surgiu uma coisa. Exatamente o que você falou, a questão 2015. 2015, cai uma questão, 2015, 2016, sobre crise de refugiados é uma coisa. Se cair uma questão hoje sobre migrações mediterrâneas, é outra. Só que o que você vai fazer? Você vai pegar aquilo e ao longo do tempo vai incorporando o que vai aparecendo de elementos novos, coisas indicando o que já mudou. Né? Outros temas, sei lá, tipo energia, né? que todo ano sai lá o balanço energético e tal. O que aconteceu? Para onde está indo? Então, montar esse material e depois é o trabalho de ir atualizando, mas ter isso bem organizado, bem sistematizado, para não se perder constantemente nessa dispersão, que é o que é o material bibliográfico de geografia. Eu acho que essa é a primeira dica que eu sempre costumo dar é, desde o início. Assim, você está começando a estudar, não importa. Os primeiros textos que você vai ler, os primeiros materiais que você vai ler, começa a organizar isso é, dentro dos temas, dentro do, 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 do próprio edital também, mas já começa a organizar porque você vai começando a deixar a bagunça para trás e ficando com uma coisa mais organizada. É, uma coisa que acho que não funciona para todo mundo, mas para algumas pessoas, isso acho que pode funcionar, sobretudo pessoas que são mais. trabalham mais com imagens, né? Memória de imagem. É... Para alguns temas, é legal fazer mapa. E mesmo para quem não sabe desenhar, como eu, <risos> não é difícil achar na... na internet. É tipo isso, mapas simples, né? Aquela coisa só do contorno dos, dos territórios ou dos estados do Brasil. E começar a... A... a plotar no mapa certas informações que você vai ver. Então, sei lá, às vezes você vai ver dados da pesquisa da produção agrícola municipal do IBGE e o IPG melhorou um pouquinho a apresentação gráfica dos relatórios mas você pode ver só soja quem é o maior produtor aí sei lá é o Mato Grosso você escreve vai lá no Mato Grosso seu mapa escreve. soja um ah ou tal coisa quem é o maior produtor Minas é o maior produtor de café Minas café um e tal e deixar isso organizado no mapa é, quando você precisa consultar também você bate o olho distribuição da produção agrícola no Brasil pum uma coisa você lê o relatório outra coisa está ali né isso organizado no mapa e por isso ajuda também às vezes a fazer a, a, a outra coisa que é importante, que é montar essas conexões. Então às vezes você pode pegar um mapa, olhar o mapa da distribuição agrícola e depois você tem ali do outro lado um mapa, do, por exemplo, dos projetos logísticos, que nunca vão para frente, é verdade. <risos> isso é uma das coisas que não tem dado muito trabalho de atualizar no material porque os projetos logísticos do Brasil não têm avançado nos últimos anos. É a parte, estou fazendo piada, mas é a parte triste da né, coisa. Mas isso, você vê, a ferrovia que sai aqui de A para B. Por quê? Porque aqui em A teve um crescimento da produção de tal coisa, mas não tem capacidade de escoamento e B é um porto de saída mais próximo, um custo menor. Então você começa a conseguir relacionar por que, que tal projeto é aqui, por que tem uma outra coisa aqui. Né? É... Isso ajuda a desenvolver o que no fundo é, é, é a perspectiva que a gente acho que tem que desenvolver mesmo a prova de Que é a perspectiva espacial. Né? Entender como as coisas estão distribuídas pelo espaço e por que, que elas estão distribuídas dessa maneira pelo espaço, tem massa de ser <risos> e se a medida que a gente vai conectando essas coisas a gente vai entendendo às vezes não dá para fazer isso com o mapa mas no nosso material a gente é, pode ir montando né, assim, de diagramas né, de conexão então sei lá, você está estudando população e transição demográfica então, transição demográfica está ligada à urbanização Então a gente consegue conectar, então a gente entende que não é uma mera coincidência que as áreas que estão se urbanizando de maneira mais rápida hoje no mundo são aquelas que estão experimentando o maior crescimento natural que é essa, essa conexão, como a organização tende a empurrar a mortalidade para baixo, a natalidade permanece alta por um tempo, e tem explosão demográfica, então, é, então ter o material organizado e ao mesmo tempo e uh, já construindo essas conexões entre os temas que a prova que a prova vai te exigir, isso acho que são coisas práticas que dão um bom trabalho, dão um enorme trabalho, <risos> não tem como negar, mas que podem ajudar muito, eu acho a gente a a conseguir se encontrar no, no conteúdo de geografia.
0: E é, onde podemos encontrar o seu curso? Como é que a gente faz para entrar em contato com você? Com... É, o meu curso
1: é no <risos> O curso é no desde 2014, Desde o início de 2015, virado 2014, para 2015. Em momentos diferentes, a gente tem propostas um pouco diferentes, mas é, eu acho que tem alguns 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 modelos que mais ou menos a gente vai pensando de acordo não só com a periodicidade do concurso, mas com as fases da preparação. O que sempre costumo dizer para as pessoas é que façam um bom curso teórico. O meu, de outros professores também são bons, mas é, façam um bom curso teórico porque isso ajuda um bocado a gente começar a se encontrar tanto na questão da dispersão dos conteúdos quanto já na organização e interconexão desses conteúdos. É, eu, de verdade, acho muito difícil, é, não é impossível, mas vai tomar muito mais tempo e muito mais energia você conseguir, ao fim e ao cabo, passar pelo programa todo de geografia no nível necessário, é, sem, eu acho, que ter alguma orientação nesse sentido. Então, propósitos, cursos teóricos, isso é, é o que a gente busca fazer também de maneira geral no IDEG, não só em geografia, é construir essa base. Né, fazer com que se tenha essa, essa, passar pelo, pelo, pelo conteúdo inteiro, né, de uma maneira sistematizada, organizada, e já propondo né, essas, essas conexões. É, mas às vezes há uma ideia assim, ah, não, mas tem curso muito longo, você vai perder muito tempo vendo aula e tal. É, eu sei que a gente sempre é suspeito falar com o professor, mas acreditem, assim... É, cursos longos, muitas vezes, eles podem estar tá poupando mais tempo do que você imagina. Né? Exatamente nesse sentido de que é, às vezes o que... É o que a gente está falando no também, né? Você tem uma aula de duas horas, ou tem tantas aulas de duas horas, mas para cada aula de duas horas aquilo requer de quem é da área é, um conjunto muito maior de, aulas, de horas de preparação, de contato com as fontes e tal, para organizar aquilo tudo. Então, quando você pensa, ah, são... 60, 70, 80 horas de curso, mas isso significa 200, 300, 400 horas de estudo, de preparação para montar aquilo. Eu acho que o curso teórico tem... tem A, a minha proposta com o curso teórico é sempre essa, montar essa base e ajudar a cortar alguns caminhos também para... Não só, eu acho que para começar a preparação, mas a, a ideia é sempre né? quando você termina o curso teórico, uh, pelo menos lá no IDEG, a ideia é que você vai... Tem conteúdo para encarar qualquer fase do concurso. Talvez não tenha aí que vem o ponto, não tenha prática é, para usar tão bem esse conteúdo. Aí tem as questões dos cursos subjetivos, os cursos discursivos, principalmente, que eu acho que para a geografia é, é o que requer um pouco mais de trabalho, como eu disse, não só dessa capacidade de articulação, de familiarizar também com o próprio linguajar das diferentes matérias, mas de aprender contactando o conhecimento é, de maneira densa dentro da prova. Então, o curso teórico, ele te dá esse conteúdo, te organiza isso, e eu acho que depois tem também essa questão de você a, a, ter a coisa também da revisão e da atualização em cima da tua base, de, da prática, de lidar, manusear esse conteúdo é, com os cursos de exercício. Então, é o que a gente faz no IDEG. Então, seja teórico, seja discursivo, as objetivas, é, a gente está lá. Então, tá.
0: Muito obrigado professor.
1: Eu te agradeço, Amanda. Foi um prazer.
0: E hey, pessoal, fiquem ligados, você vai ter muito mais. Tchau, tchau.
1: Tchau. Até a próxima.